0: Hej och välkomna till Kungligt. är Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och den här veckan så ska vi göra en djupdykning i furstendömet Monaco. Och ja, det finns nog inget annat kungahus eller furstehus som har drabbats av så många skandaler. Kärlekshistorier och ond, bråd, död som Monaco. Och vi kommer att prata om Grace Kellys
1: tragiska öde. Först Alberts långa väg till kärleken och ja, men alla skandalerna som har avlöst varandra. Men innan vi dyker ner i det här ämnet så har vi
0: några kortare kungliga nyheter som vi vill dela med oss av. Den första april så klev ju prins Harry och Meghan in i sitt nya liv utanför den kungliga sfären. Då börjar de här nya reglerna att gälla och paret utgör inte längre en del av det kungliga huset i Storbritannien. Och just nu så befinner de sig i Los Angeles.
1: De flög från Kanada till USA innan gränserna stängdes. Och de verkar leta efter hus där. Och president Donald Trump han gav paret verkligen en känga för att han twittrade om att han han inte skulle betala parets säkerhet. Och det tog nog skruv för att en stund senare så meddelade paret
0: att jo men de ska själva stå för den kostnaden. Och... Ja och det här har ju liksom alltid varit eller sen de meddelade att de inte längre ville vara en del av det kungliga huset så har ju det här varit en väldigt het
1: fråga. Verkligen och det är ju, det. det handlar om 25 miljoner kronor per år. Ja. Och det var ju några brittiska medier igår som skrev att det är inte så att paret själva står för det utan det är tydligen prins Charles som kommer stå för noten på de här 25 millarna.
0: Ja och innan de klev in nu i de här nya reglerna och det nya livet från och med den första april då sa ju faktiskt Harry och Meghan hej då och tackade alla sina följare på Instagram och de belyste även vikten av att vi nu i den här svåra tiden i och med corona måste hålla samman och stå starka. Men tror du inte att de kommer att skaffa ett nytt Instagram-konto Jo, alltså jag är helt övertygad om det. De benämnde ju också just att vi ses snart igen. Och jag antar att det är en liten hint om att det kommer komma något nytt Instagram-konto. Men jag tror verkligen att de själva vill göra det tydligt att det blir ett nytt konto. Ett nytt namn som skiljer sig från det här det kungliga livet. I och med att de nu inte får beblanda sig med det eller utnyttja det varumärket. Just det. Det är ju Sussex Royals som de inte får använda det då. För att Royals det är eh,
1: kungligt. Ja men inte. exakt, och det ja.
0: ju, där satt ju drottningen Elisabeth ner foten och sa att det får ni inte använda, utan nu har ni valt det här, då är det icke-kungligt som gäller hela vägen ut. Mm. Och, och de eh... kommer ju slippa alla de här hatiska
1: och hemska kommentarerna som har fyllt deras Instagram. Det har ju inte gått en dag utan att folk har varit där inne och eh, ja, kritiserat Megan och hatat på henne.
0: Ja men verkligen, och som vi pratade om förra veckan, att nu när paret försökte, även de då som kungligheter säcka ut en hand och vara lite hjälpande i den här tiden och och lyfta vården och så vidare. Ja, men då fick ju de ta emot en enorm hatsorm där folk menade på att ert sätt att hjälpa det är att bekosta er säkerhet själv. Och ert sätt att hjälpa att bara stiga åt sidan för ni har valt att inte vara en del av det kungliga livet och så vidare. Mm.
1: Men du, om de nu inte vill vara en del av det kungliga livet och uppenbarligen tycker så otroligt in illa om fotografer och journalister och uppmärksamheten. Varför är hela friden
0: bosätter de sig i Los Angeles? Ja du det kan man ju verkligen fråga sig. Jag tänker att det där hade Kanada varit betydligt bättre vilket paret först flaggade för att det var där de skulle bosätta sig och sägs även att de har ett hus där. Elia är ju liksom kändistätt och där kommer ju de absolut vara av intresse liksom de har varit i Storbritannien och de kommer säkert att ses i de här sammanhangen också. Så jag förstår inte riktigt deras val mer Nej. än att Megans mamma bor ju förvisso där.
1: Det är bara så mycket dubbla signaler med det här paret hela tiden. Men vi går vidare till någon som verkligen inte alls ger dubbla signaler utan verkligen har fokus på en
0: stor viktig grej just nu. Mm. Det är vår kronprisessa Victoria. Hon belyser mm. och syns verkligen där det behövs. Och tillsammans med prins Daniel så besökte hon ju fältsjukhuset i Älvsjö. Och hon har även hjälpt till vid Stockholms statsmission, där de förberedde matrådor för behövande.
1: Och det är ju det är fint hon är beskyddad av eh, statsmissionen och tydligen så var det så att hon själv hade kontaktat dem för att fråga hur de kunde hjälpa till. Mm. Och eh, det var ju lite gulligt det här meddelandet som hon och Daniel skickade med de här matlådorna eh, ut sen. Hon hade ju skrivit någonting om att hoppas maten smakar idag fick vi äran att packa de
0: här något sånt där. Ja men det är ett väldigt fint litet ljus i den här svåra stunden tycker jag jag tycker att vår kronprinsessa är väldigt duktig på att alltid belysa där det behövs och hon föregår med väldigt gott exempel.
1: Mm. Och just också det att hon måste ju, de kan ju inte jobba med samma saker som de gör längre, eller gjorde tidigare på grund av Nej. coronan och att de också är isolerade så det här är väl ett jättefint sätt då.
0: Ja, men verkligen. Och en annan kunglighet som har såklart också berörts av den här krisen, vilket alla gör, det är ju prinsessan Birgitta, som mm. i vanligtvis bor i Spanien. Hon ska nu ha flyttat hem till Sverige. Hon är ju 83 år. Hon är ju verkligen
1: mm. i riskgruppen på flera sätt. Det är ju åldern. Men hon har ju även haft problem med hjärtat. Hon berättade i sin Stantidning att hon är Vintras var tvungen att starta om hjärtat. Så att det, det känns ju ändå som att det är någonting som kan vara allvarligt. Men mm. i Spanien så är det utegångsförbud just nu. Men hon har då enligt
0: HVs informationschef flugit till Sverige innan länderna stängde gränserna. Ja, vi får verkligen hoppas att Bigitta och hennes syskon kungen Desiree och Margreta håller sig friska
1: Absolut. i denna tid i och
0: med att alla utgör en riskgrupp. Mm. Men när vi ändå är inne på det här med corona så har vi också ett glädjebesked. Absolut. Prins Charles
1: och först Albert. De har ju varit sjuka men är nu friskförklarade.
0: Mm. Och det är bra De kan ju... båda återgå till sitt arbete från fast på distans då, som ja, alla andra får precis. jobba nu. Ja. Och igår, eller vad blir det, onsdags så fick vi faktiskt en videohälsning från Prins Charles. Mm. Där han berättade om att han hade varit sjuk och att han nu har tillfrisknat och liksom belyste situationen eh, ja. hemifrån sig.
1: Och Albert, han har också gjort en intervju va? Ja det har han, det har han. Han gjorde det när han lämnade sin karantän helt enkelt. Men jag tänkte, prins Charles och hans fru Camilla, de, de lever tydligen separerade ett tag till. För hon har ju inte haft corona. Så de Nej. försöker väl skydda henne så gott det går. Det är klokt. Nu ska vi rikta blicken mot förstendömet Monaco. För det sägs ju vila en förbannelse över det här förstendömet som styrt av släkten Grimaldi i många, många år- Ja, I alla fall om man ska tro den sägen som gått om släkten sen först Renés mamma under början av 1900-talet blev känd för sitt vilda ute. Innan vi kastar oss in i den här spännande historien så ska vi bara tydliggöra vad ett förstendöme egentligen är. För det är ju ett självständigt och i regel mindre landområde som har en första som statschef. Och Monaco det är Europas minsta stat från sett Vatikanstaten då. Och förutom Monaco så finns det två andra självständiga förstendömen, det är Luxemburg och
0: Liechtenstein. Och det är ju en form av monarki, helt enkelt. Förstendömet Monaco, det skapades ju redan under medeltiden och 1297 så ockuperades staden av släkten Grimaldi som var på flykt under inbördeskriget i Genva. Och sedan dess har Monaco med viss styrts av den här etten.
1: Och det är lite komplicerat men Monaco är då knutet till Frankrike genom ett fördrag. Monaco får vara oberoende på villkoret att den inte för en utrikespolitik som strider mot Frankrikes intressen. Och det är faktiskt därför som Monaco oftast har en franskfödd statsminister. Och Just idag så är det ju först Albert den andra som ja, sedan 2005 så har varit regerande första av det här Lilleputlandet. Och han tog över efter sin pappa, först René. Och hans pappa, han var ju liksom, precis som man själv
0: är, en mycket omskriven kunglighet. Och René av Monaco, han föddes den 31 maj 1923 i Monaco. Och han besegrade tronen som Europas yngste monark då, han endast var 27 år gammal 1949. Och
1: det finns ju ganska nära kopplingar mellan Monaco och Sverige. För att René han fick, precis som hans farfar och far, ta emot serafimerorden av den svenska kungen. Och han var god vän till familjen och besökte ofta rivieran. Och så ser det ut än idag. Liksom, att Monacos första ju fortfarande står ju nära det svenska. Och de har varit gäster på Svenska Kungliga Bröllop och Victoria och Daniel, de har ju varit gäster när Albert och Charlène gifte sig till exempel.
0: Ja, och våra svenska kungligheter tycker ju också mycket om att spendera gärna sommarhalvåret just på är. Ja,
1: och de har ju hus i Villa Mirage. Det är inte ja, långt därifrån. Men tillbaka du... till historien. Nej, klart, Sara. vad sa du? Det är så svårt att man inte sitter mitt emot varandra. Men jag vet, det är jättesvårt
0: ja. nu när man spelar in på distans. Vi sitter ja. med liksom sin ände av lurarna. Men vi, Visst. vi får försöka ändå. Det är så svårt, annars har vi ju kontakt med varandra.
1: Ja, vad skulle du fråga? Men
0: jag skulle fråga om du har varit i Monaco någon gång.
1: Det vet jag inte. Jag har träffat prins, eller först Albert, men jag har inte varit i Monaco. Jag skulle jättegärna vi vilja åka dit faktiskt. Det mm. mm. ser tydligen vara jättevackert. Har du varit där?
0: Jag har åkt tåg igenom Monaco då jag hade varit på den franska rivieran och skulle åka till Italien. Mm. Men jag stannade aldrig där, vilket jag ångrar och jag hoppas att jag någon gång får åka dit. Det hoppas Men, jag också. tillbaka till historien då. Ja. Sex år <laughs> efter att Renéer hade krönt, så började tidernas största kärlekssaga. Den mellan Grace Kelly och First Renéer. Hon var ju ung, vacker och verkligen en firad filmstjärna. Han var ju väldigt rik och spännande och dessutom första av Monaco. Ja, alltså det paret var ju... Man kan inte riktigt förstå idag hur
1: omskrivna och beundrade de var. Mm. Eh, men i alla fall, de träffades för första gången på Filmfestivalen i Cannes. Och det var 1955. Och det var det så här att först René tillsammans med sin syster Antoinette. De stod ju då värdpar för en fantastisk fest i den här pampiga Försteborgen i Monte Carlo. Mm. Och det var ju då, då som René träffade Grace Kelly. Hon var ju bara 26 år då. Hon hade vunnit en Oscar. Hon var ju väldigt, väldigt
0: populär och firad. Mm. Det var hon verkligen. Och Grace var ju då själv på den här filmfestivalen för att marknadsföra filmen Ta fast tjuven. Och hon gick ju då med på att göra en fotografering tillsammans med René för tidningen Paris March. Och det sägs då att det ska vara ett för första ögonkastet mellan dem.
1: Ja det kan jag tänka mig alltså, Det är superspännande par men är Nej, men alltså, jag,
0: pratade ju liksom, jag pratade med min farmor Om att vi skulle göra det här Specialavsnittet ja. Och hon sa ju verkligen att Jag, jag kommer ihåg den här tiden liksom, Hur stort det här var Att mm. de två träffades och Hur många som pratade om det Och hur fascinerande det var Att den här Hollywoodstjärnan liksom Giftes in i det här Förstendömet
1: mm. Ja jag kan tänka mig det Mm. Och, och efter det här första mötet då, när Grace kom hem till Philadelphia igen där hon bodde med sin familj eh, så skickade hon ett tackkort till René och han svarade att han väldigt gärna ville besöka henne i USA och han gjorde det samma vinter, då reste han till Philadelphia eh, friade till Grace och tre och en halv månad senare så hade hon flyttat
0: till Monaco så det här gick ju väldigt, väldigt snabbt Det var väldigt snabba puckar och Grace som kom ju från en förmögen familj. Hennes far han var byggmästare och hade ett stort imperium bakom sig. Och tur var väl det för att det blev ju en väldigt kostsam historia att gifta bort dottern. Även om dotten då skulle giftas bort till den här andra förmögna familjen. Mm. Det var två
1: miljoner dollar. Låt säga då 20 miljoner kronor som han fick hosta upp. För att betala någon slags hemgift för sin dotter och så stod han ju också... Han, jag tror han bekostade en stor bankett kvällen innan bröllopet. Och den hölls i Monte Carlos fantastiska kasino där över 120 gäster då var med. Ingen dålig sittning?
0: Ingen dålig sittning, nej. <laughs> nej. Och vårdagen den 18 april 1956 så fick ju Monaco och hela världen ska sägas ett rejält tre dagars bröllop som sen skulle glömmas. Över 30 miljoner tittare följde bröllopet via tv världen över och runt 700 gäster var inbjudna.
1: Och i och med att de är katoliker så är det ju två vigslar. Det var en borgelig vigsel i Första platsets tronrum. Men det var också då en kyrklig vigsel i Sankt Nikolakatedralen. Och efteråt så åkte det första paret i en koters runt nästan hela riket. Det är inte så stort, men ändå. Nej, det går i, en, <laughs> I en rosa Rolls Royce. Royce. Man kan säga att ja, det var väl säkert så att alla i det här förstendummet var ute och vinkade och jublade
0: och hurrade. För det var en enormt stor händelse. Vilken stämning det måste ha varit.
1: Mm, verkligen.
0: Och en sån där detalj från bröllopet som man pratar om än idag- det är ju då Greys klänning För det var ju ett riktigt konstverk. Den var designad av amerikanskan Helen Rose. Och det var faktiskt en gåva till Kelly från filmbolaget MGM. Och Kelly och designen då, de jobbade ihop redan tidigare- då hon sydde upp mycket kläder som användes när hon filmatiserade- och den här klänningen den var ju gjord i spets och sidentyg och den lyfts ju än, än idag fram som en väldigt stor inspirationskälla även vid andra kungliga bröllop. Man ju pratar mycket om att Kates klänning då, Kate som alltså är gift med prins William av Storbritannien att hennes klänning då skulle ha inspirerats av Grays fantastiska klänning.
1: Det kan jag förstå. Så har det ju varit med alla de här kungliga bruderna. Även nu, liksom vid senare tid, att det är många som efterrapar de här modellerna- mm. sedan mm. sina egna bröllop. Och ja, den här klänningen, klätt. den var ju långärmad. Eh, den var fram till prydd med... Det var liksom en knapprad eh, fram till- mm. och, och en stilig hög hals som var väldigt effektfull. Och så var den då prydd med tusentals diskreta små pärlor. Och eh, den här klänningen ska ha kostat 60 000 dollar. Vänta lite, och 60 000 dollar, det är liksom... <laughs> ja, runt 600 000 kronor.
0: Ja, det var som att man inte spillde någonting på den klänningen Men under precis. kvällen. För att efter så skänktes ju då klänningen till ett museum, Museum of Art i Philadelphia. Men hon bär inget diadem, eller hur? Nej, och det kanske var lite av en besvikelse som en DDM-mälskare den som man är. Ja. Men istället så bär ju hon ett väldigt vackert, vad ska man kalla det, som nästan hårband eller någon form av cape som likklänningen var broderad med pärlor och spets. Men du, vi måste ju prata mer om den här festen.
1: Du sa ju 700 gäster. Ja. Det var ju magnifikt. Det var ju överdåd Så. utan guds like, För att det bjöds inte på någon tolvkyckling direkt utan det var kaviar, hummer och champagne i mängder. Och den här sju våningar höga bröllopstårtan den vägde typ 90 kilo. Kan du ja. tänka dig att vara med på den här festen? Det var nog spektakulärt.
0: Men jag, tror det var, jag tror inte att man var blyg med att överrösta på den tiden. Det, så jag tror att det är en väldigt stor skillnad mot, även om dagens kungliga bröllop är stora, så tror jag att det inte riktigt går att jämföra med det här bröllopet.
1: Nej, man hade kanske inte riktigt samma mor alltså moraliska betänkligheter kring att
0: vräka på. Då vräkte man på. Jag tänker också att det var de här två väldigt lyxiga värdena som liksom skulle mötas. Den här ja. glammiga filmvärlden som skulle möta den här gu kungliga guldvärlden på något sätt.
1: Mm.
0: Mm. För de, vilken kväll.
1: Tog, ja, vilken kväll. Och sen drog de mig iväg på en lyxig bröllopsresa och bodde på en jåt. Och eh, det verkar i alla fall utåt sett som att Grace kom snabbt in i hovlivet. Och det så, såg ju verkligen ut som en sann askunge-saga. Den
0: här i som blev eh, prinsessa. Ja, och eh, det tog inte lång tid. Eh, för att i slutet av året så började ju en lite magat att skymtas. Och det finns ju en väldigt känd och omskriven bild på Grace. När hon försöker dölja den här bebiskulan med sin handväska från det exklusiva modehuset Hermès. Och sedan dess har ju faktiskt den här modellen på väskan kommit att kallas just för Kellybag. Coolt. Hon fick ge ja, namn en
1: lyxväska. Exakt. Nästan på bricken nio månader efter bällöppet så födde Grace en dotter. Det var den 23 januari 1957 som Caroline kom till världen. Och ungefär ett år senare, 14 mars, så föddes sonen Albert. Och vid den här tiden så hade ju Monaco, precis som Sverige också hade, vid den tidpunkten, manlig tronföljd. Och mm. i och med att Albert då föddes då var ju tronen säkrad. Och sju år senare så kom lilla lillasyster Stefani, så familjen var
0: komplett. Ja, men det är otroligt ändå, det här kungligheter, bröllop och sen fått barn nio månader senare, det är nästan som på beställning. Eller hur? Det är sällan man hör talas om kungligheter som börjar med barn. Ja, men
1: exakt. <laughs> så, det, ja. det ser väl inte lika eh, fint ut
0: kanske. Nej, men det här glamourförstenan Grace Kelly som mamma och Monacos kasinoförster som pappa så var ju blickarna konstant riktade mot palatset. Det var inte så att det bara var bröllopet som drog ögonen till sig utan världspressen gjorde ju liksom inte, inte någonting oberört och läsarna mm. vill ju alltid ta del av deras liv. Ja,
1: och det, det, är ju, det har ju beskrivits som den här verkliga sagan. Hollywoodstjärnan blir prinsessa. Och det var ju kanske ännu mer osannolikt för 64 år sedan än vad det är idag. Idag ser vi att att vanliga människor gifter sig in i kunghuset. inget konstigt längre. Men med Grace Kelly var det väldigt speciellt. För att än idag så ja, kallas hon ju för stilikon. Och hon gjorde ju många, många modemässiga avtryck under hela sitt liv.
0: Men historiskt sett så har ju Monacos förstendöme kantats av skandaler och otrohetsaffärer, tvister, bråk och utomäktenskapliga barn. Och först Alberts farmor, alltså Grace Kellys svärmor, prinsessan Charlotte, hon var till exempel ett så kallat oäkta barn till Ludvig den andra. Och det var inget som den amerikanska skådespelerskan tog in bakom stottets väggar, men media de ville ju gärna... Framställer det som att det var just Grey som skapade de här skandalerna och att de blev omskrivna på det här sättet. Samtidigt som bilderna av henne och deras liv glimrade över hela världen i en global angelägenhet. Och sen är det skillnad på vad
1: folk ser utåt och vad som händer bakom slottsväggarna. För att som monogaskisk Gasky då så kan ju livet vara fantastiskt lyxigt men också väldigt... Enahanda kanske, för att Grace, mm. hon fick ju då ge upp sina filmplaner och ägna sig åt välgörenhetsarbete. Och då var det väl fokus på barn och unga mödrar som hon hade valt som sin grej. Eh, yes. Annars så ägnade hon i dag att läsa poesi, har det beskrivits. Och så arrangerade hon konstverk av torkade blommor. Och de här intäkterna gav hon sen till behövande. Och jag, jag kan väl reagera på, när jag läser om vad hon pysslade med på dagen, att det är ju inte ett välgörenhetsarbete på någon avancerad nivå. Inte av det man kan utläsa. Det kanske skedde på andra sätt. Men det låter ju inte som att det heller var kanske så stimulerande. Nej.
0: Och särskilt om man jämför med hur våra kungligheter arbetar idag. Och vad de belyser och vilket engagemang de har för, för välgörenhetsfrågor så är det ju mm. liksom ingenting. Men mm. det är klart det såg ju också annorlunda ut då.
1: Ja det gjorde det ju. Och där var det väl väldigt så här instolpat att äh, gifter man sig med en kung eller första eller prins, ja men då ger man upp sitt liv och så stöttar man den personen. Och Grace mm. fick ju verkligen ge upp sitt filmande som hon älskade.
0: Mm. Och,
1: och det, det klart, säger ju hon... då att,
0: att hon blev väldigt olycklig i det här gigantiska sagoslottet just för att hon tänka sig själv, hon hade ju ändå sin karriär och liksom levde sitt liv och hade verkligen en en egen framtid i sitt filmande. Och sen helt plötsligt klipps alla de banden och hon blir satt i det här slottet och ska syssla med tolkade blommor. Och
1: Ja men liksom hon var 26. Det är ju ingen ålder att ge upp en karriär
0: tänker jag. Nej verkligen inte. Den har ju precis börjat. Men det hände ju någonting, eller hur? Ja men precis för att en dag så kom ju filmregissören det ett ord som jag inte kan säga. filmregissör det är sånt. Alfred Hitchock, kan heter Hitchcock. Så? Hitchcock. Hitchcock. Ja. Och ett ljus tändes ju då inom Grace. men han, för han ville att hon skulle börja filma igen. Och eh, lika snabbt som Grays dröm då verkade gå i uppfyllelse igen. De hon tänkte att hon skulle kunna göra det här än en gång. Så släcktes ljuset för att hennes man då, han blev arg och förbjöd henne faktiskt från att kliva in i skådespelarbranschen igen.
1: Och tidningarna skrev ju enormt mycket om det här. Det var ju ett mediedrev mm. eh, kring den här konflikten mellan Grace och eh, René. Och eh, det påstås ju också då att Grace Kelly i stundens vill skilja sig. Men att hon då ska bli hotad med att aldrig få träffa sina barn. Så att René visste väl vilken knapp han skulle trycka på. Mm. Det här bidrog ju till att hon stannade såklart. För att hon, hon hade ju tre barn. Eh, och det var ju det käraste hon hade. Mm, och långt se. Långt senare då så har ju Grays syster Peggy berättat, att hon har liksom kommenterat deras äktenskap och sagt så här, citat. Jag har aldrig tyckt att deras giftemål var någon saga. Det var bara en ömsesidig överenskommelse. Jag kallar det ett resonemangsektenskap, slut på citat. Mm. Och det var det kanske på ett sätt. Ja. det Kanske inte i början, det... men,
0: men, men sen. Man kan ju tänka sig också i och med att som vi pratade om att allt gick ju så fort från det att de träffades till det att de gifte sig. Och eh, kanske i stundens hetta så lockade väl det här hovlivet ganska mm. mycket. Och på papper såg det väl bra ut men hon kanske inte riktigt han reflektera över vad det faktiskt innebar för uppoffringar. Mm. Att hon helt plötsligt skulle syssla med att tolka blommordagen i ända eh, istället för att få vara en aktiv skådespelerska. Mm. Det är stor skillnad. Ja men såklart. Och om man ska tro Wendy Leit författaren till boken True Grace, så började försten också bedra sin hustru redan under bröllopsresan. Och snart bestod äktenskapen av delade sovrum. Och hon, och, hon har ju också uttalat sig, eller hur? Ja men precis, hon ska då ha sagt så här, citat. Jag vet att min man har affärer med andra kvinnor. Det är väldigt frustrerande för mig och gör mig väldigt olycklig. Det ska Grace ha sagt då till en hårsförsörska enligt Demirow.
1: Men det har ju också genom åren kommit uppgifter som hävdar att även Grace hade älskade vid sidan av äktenskapet. Så att den här otroheten kanske fanns på båda sidor. Och det är väl också ett tecken på att det inte var något särskilt
0: lyckligt äktenskap. Jo ja, men precis. För det var ju stormigt. Och Grace som var ju allra helst bortrest. Och mm. det här trycket utifrån och längtan efter filmkarriären kanske var det som ställde till allting. Mm.
1: Och sen också, som du sa innan, att, att komma ung och helt ny in i ett kungahus. Och det här var ju liksom mitten av 50-talet. Mm. Eh, det var nog mycket svårare
0: då än vad det är idag. Men jag kan ändå tycka mig se lite så här paralleller till Harry och megan i det här. Eh, mm. Megan lämnade ju också sitt skådespelerska liv bakom sig för att liksom kliva rätt in i den här gamla, traditionella, konservativa, det kungliga livet. Och liksom mm. få ge upp allt det där. Det är uppenbarligen inte så lätt. Och jag
1: förstår det. Ja, och samtidigt så även om man säger till, till varandra i början att jag är helt beredd på vad som kommer skall eh, så kan man nog inte riktigt föreställa sig det här trycket faktiskt. Och Nej. äktenskapet det skedde snabbt. De var såklart nykära. Det är svårt att känna efter. Jag undrar om de ens riktigt kände varandra när de hittade sig. Det var ju bara tre, vad var det, tre, fyra månader liksom. Ja,
0: och sen det är den här kemiska nyskärleken som flödar då. Där man inte riktigt ser mm. sin partner och verkligheten kanske. Och ja. jag tänker också de här kraven som det faktiskt innebär att giftas in i ett kungahus. Där kravet på kvinnan att föra fram en arvsprins och så vidare. Det kan inte ha varit lätt. Nej, det är nog tufft.
1: Och sen är det ju så här att René, han var ju på jakt efter en fru. För det handlade ju också om att om han inte fick en arvinge, då skulle Frankrikes inflytande på Monaco öka drastiskt. Mm. Och det fanns ju ett fördrag och det skapades 1918. Och det gjorde att om försten dör utan arvingar så blir Monaco franskt. Det, det tog mm. man bort sen. Jag tror det var 2003 man tog bort det där. Men eh, det är klart att det sätter press på både honom mm. men framförallt på henne.
0: Och framförallt tänkte alla i hela landets blickar mot dem att om inte ni sköter det här nu, då kan mm. det här hända. Alltså det måste Precis. ha varit fruktansvärt. Ja.
1: Men den här kärlekssagan den kantades ju av inte bara otrohet och svek utan också av död. För den 13 september 1982 då skulle Grace och hennes 17-åriga dotter Stefani resa från familjens sommarresidens till palatset i Monte Carlo. Och Grayson körde sin rover och de här vägarna där, de är otroligt vackra men det är också väldigt kringelikrokiga vägar, verkligen så här serpentinsvängar. Mm. Och i en kurva så körde plötsligt bilen av vägen och störtade 40 meter ner i en ravin.
0: Så himla tragiskt och hemskt och vad som egentligen orsakade den här olyckan? Det är fortfarande ganska omtvistat. För det är väldigt många som menar att Grace fick en stroke. Vilket gjorde att hon tappade kontrollen över bilen. Andra menar att hon körde så fort på den här krokiga bergsvägen. Att hon helt enkelt körde av vägen och tappade kontrollen av den anledningen. Och sen finns det även vissa som menar att det egentligen var dottern Stefanie som körde trots att hon saknade körkort. Och vad som egentligen hände, ja det lär vi väl aldrig få ett svar på egentligen.
1: om detaljerna kring det här heller. Nej. Det kan man ju förstå i och för sig. Men när hjälp väl till platsen då var både Grace och Stefanie vid liv. Grace var medvetslös men hon andades och Stefanie hon hade ja, med lite mer lindriga skador men det påstår ju också då att ingen av dem hade använt bilbälte och det kan man ju undra hade det gått annorlunda ifall Grace hade haft bilbälte det vet man ju inte. Men fransk polis var först på plats för olyckan skedde på fransk mark och båda fördes till sjukhuset. Men Grace återfick aldrig medvetandet.
0: Det var ju stora svarta rubriker som syntes på tidningarna runt om i världen. Grace Kelly omkom dagen efter olyckan och hon blev bara 52 år gammal. Och som sagt, dottern Stephanie, hon klarade sig då med lindriga skador.
1: Och efter den här händelsen, då, då diskuterade tidningarna väldigt mycket om. Först René skulle gifta om sig. Det var otroligt vidlyftiga spekulationer. och Han blev sammankopplad med bland annat prinsessan Ira Furstenberg. Men då tog faktiskt Fursten själv till orda och förkunnade att han kommer inte gifta om sig. Och det blev så. Han, han förblev enkelman resten av sitt liv.
0: Jag tycker att media var väldigt fräcka gentemot honom istället för att han då fick sörja sin sin mm. fru, så skulle egentligen trycket direkt komma på- att det viktigaste var att träffa någon ny- och mm. om man skulle ge om sig. Väldigt eh, respektlöst. Ja, och den här tematiska upplevelsen då- i samband med dödskraschen- det påverkar ju såklart Stefanis ungdomsår. Hon gjorde väldigt tidigt revolt- och blev en motpool till sin eleganta mamma. Och eh, under studietiden i Paris så visade ju hon- Absolut upp sin fallenhet för det vilda med mycket droger, alkohol och sena nätter även på det vardagliga schemat. Det var i ett tag där som hon jobbade som modell för moduset Christian Dior.
1: Jag tror det var mellan 83 och 84. Och faktiskt designade en egen kollektion av baddräkter under namnet Pool Position. Snyggt. Ja, snyggt. Och hon gjorde en karriär inom musikvärlden. Det var 86. Då hade hon singlarna One Love to Give. Och Irresistible. Och de hamnade ganska högt upp på, på, listan och, på listorna. Och sålde ganska bra. Den här One Love To Give. Den låg etta på de svenska topplisterna 1987. Och hon Jag spelade även in en ja, duett. Ja, precis. med Markie
0: Jackson. In ja. The Closet. Och den såldes ju faktiskt över, med över fem miljoner skivor. Så det var det ett, ett panglåt. Mm. Mm. Men det blev ju sen... Det var inte bara ungdomsåld som var lite stormiga barn och ett mycket kort äktenskap med livvakten, eh, Daniel Durek så var det tre, <laughs> så var förbannelsen åter tillbaka. Ja. Alltså livvakten blev faktiskt bokstavligen talat påkommande med byxorna nere under en otresaffär med en belgisk slippa. Och allt det här förevigades av paparazzi-fotografer.
1: Och det här blev enormt. Alltså det, det spred som en löpeld över hela jorden. Alltså alla medier rapporterar om den här otrohetsaffären. Och de här bilderna, så man såg dem över, över, överallt. Mm. Det här var ju fruktansvärt för Stefanie såklart.
0: Och, det och för var ju hela förstendömet.
1: För, ja, och slutet
0: äktenskapet såklart också. Ja. Men det kantades även av fler skandaler. För snart föddes födde ju Stefanie ytterligare ett utomäktenskapligt barn. Och hon hade även ett förhållande med en gift elefanttämjare. Och gifte sig till slut med en akrobat från samma cirkusällskap. Och Stefanie har idag tre barn. Eh, Louis, Pauline och Camille. Om man ska tillägga att just
1: det här att hon fastnar så mycket för cirkusartister. Det har ju att göra med att Monaco har ett väldigt så tätt förhållande med cirkustraditioner och cirkuskultur, de står i värd för cirkusfestival varje år och sådär, så, där. så att man, man ska inte så haka upp sig på att varför väljer hade du någon fetisch för cirkusartister? Nej, men exakt, Nej. <laughs> för att så här,
0: bortsett från, om man tittar från det svenska kunghuset till exempel, så är det inte så att vi kopplar ihop dem med cir cirkus utan så att det kan vara bra förtydliga varför just Monacos kungligheter så ofta förekommer ja. i cirkusällskap mm. Men vad gör de idag så här? Ja men under 2000-talet så har hon ägnat sig åt att samla in pengar för välgörenhet bland annat stiftelsen kvinnor mot AIDS och hon har eh, även då haft en roll i Monacos internationella cirkusfestival så, så cirkus klart. återkommer <laughs> på agendan än idag. Ja. Men sen
1: har vi Caroline, äldsta assisten. Det var mm. lite mer ordning och reda på henne. Eller är mer ordning och reda, möjligtvis. Hon pluggade vid St. Mary's School i Ascot. Och sen så pluggade hon i Sorbonne i Paris. Hon talade tydligen flytande franska, engelska, spanska, tyska, italienska- på ni lite om, om vår drottning Silvia med här Där ligger jag i läsen.
0: har fullt skit med det här avsnittet att uttala svenska och kände jag lite spontant.
1: Men eh, under sina 63 år så har Caroline hunnit med tre äktenskap, en bruten förlovning
0: och fyra barn med två olika män. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt? Nej, 1978 så gifte sig prinsessan med affärsmannen Philip. Jonott kanske kan man ha heter? Ja! Försök nu få ett uttal här. Och två år senare så gick paret skilda vägar och inga barn föddes i äktenskapet. Och sen, vad hände sen Jenny? Ja, men jag tror det gick tre år innan hon fann kärleken igen.
1: Men då förlovade hon sig med Roberto Ingmar Rossellini. Mm. Och eh, han är son till svenska skådespelerskan Ingrid Bergman och italienska regissören Roberto Rossellini. Och den här förlovningen där var kort och eh, samma år, ja, bara månader senare så gifte sig Caroline affärsmannen Stefano Casiraghi. Och de har ju då tre barn. Andrea, Charlotte och Pierre. Och de, de hade faktiskt sju fina år tillsammans. Men 1990 så omkom då Casiraghi eh, i en motorbåtsolycka. Och det här var också en händelse som gick som en stötvåg genom liksom, kändis och den kungliga världen för att det var så tragiskt och jag Än tror många
0: olyckor
1: kanske. Ja, det, det är som den här förbannelsen fortfarande vilade över familjen.
0: Det var väldigt hemskt. Och sen gick det då nio år för henne och sen gifte hon sig då för tredje gången. Den här gången med en prins, prins Ernst August av Hannover. Och redan vid bröllopet så var hon gravid och tillsammans så fick de dottern Alexandra av Hannover. Men du, vad härligt att höra. För här har vi en prinsessa då som faktiskt är vid innan giftermålet. Jag vi pratade precis. med
1: det innan. Ja, det det <laughs> hände. Ja, det, det var väl
0: kanske ingenting som var uttalat eh, så. Nej. Men eh, det var i alla fall ett faktum. Och, det, var ett faktum. Eh, det här äktenskapet, likt eh, systerns äktenskap, det rymde också såväl strippsskandaler som urinering på offentlig plats. Och de här stormarna, det fick parter att gå skilda vägar tio år senare, 2009. Och
1: den här Ernst August Hannover, han är extremt omtalad. Det här att han urinerade på offentlig plats. Han ställde sig kissade offentligt på en världsutställning. Han var ja. brakfull kan man säga. Han har misshandlat en fotograf, han har misshandlat en nattklubbsägare och ställt sig för detta. Och nu på senare tid, ett tag var han tillsammans med... Simona från Rumänien och hon hade tidigare varit anställd på en bordell. Så att han har väl inte levt ett så jättehärligt liv kanske. Han har haft stora problem med alkohol och mm. har väl legat på rehab flera gånger också. Mm.
0: Jag tänker så här, både de här dötternas uppväxt. Det pratas så mycket om då att det är deras uppväxt som då har präglat kanske lite deras agerande och kanske lite lagt ribban för just, det här, just den stormiga delen i deras liv. Mm. Men det, liksom tro, det tror jag verkligen. Att bilden av ett förhållande liksom speglades i föräldrarnas äktenskap som också var väldigt mycket berg- och, och mm. själva att de kanske hade svårt att binda sig, festat mycket, reser runt och emellanåt kanske vittnat om känslan att de flyr från sig själva. Och det
1: kanske lätt blir så, tänker jag. Och jag är ingen psykolog, men att växa upp i en, det var en privilegierad familj och eh, utåt sett det, det bästa liv man kan tänka sig. Mm. Eh, med pengar och, och makt och allt sånt där. Men, men det var också instabilt, så enormt instabilt i relationer till varandra.
0: Och sen får man ju inte glömma bort också att de då förlorar sin mamma och, och att vara med i den här dödslyckan. Mm. Det är klart att det har präglat hennes liv enormt mycket. Och Stefania. alla barnens liv. Ja, ja. verkligen. Deras bror, han levde ju ett väldigt fartfyllt liv. Och lik systrarna så präglades ju även det av en hel del fästande. Men han har också hunnit med att utbilda sig. Han utbildade sig i Monaco och USA. Och han tjänade en tid vid den franska flottan. Och efter modens död i bilolyckan då, 1982 så återvände Albert till Monaco från New York.
1: Och han har ju många gånger utmanats som en sportintresserad playboy- och ja, det har varit enormt mycket fästande genom åren. Eh, och det kanske är det som han mest blev känd för eh, när han var ung. Eller faktiskt ganska långt upp i, i åldern också. Mm, mm. Men han har Men här, ett sportintresse, det har han ju. Ja, för han har ju varit med i OS, eller hur? Mm, det stämmer. OS i Calgary 1988 och OS i Salt Lake City 2002- och det är så roligt för att han, han var ju då deltagare i Monacos landslag i Bomb. Du vet de här små källkarna man åker med i när banor. Det ser väldigt kul ut att åka sådant. Ja, ja, men verkligen. Är svårt. Och nu, nu är han ordförande för Monacos olympiska kommitté. Ja. Eh, och han gillar att åka skidor, titta på och skidåkning och själv åka skider.
0: Men precis som Karl Filip så är han också väldigt racingintresserad. Vi mm. såg. Kungenfamiljen ihop med honom och Charlene vid de här, det, här, vad heter det, det här kända loppet i Monaco. Jo, men Formel 1. Ja, men exakt. Där var ja, de då tillsammans och tittade på det. Just det. Men apropå skid, Jenny, då har ju du en liten story kring en svensk skidort och lite kungligt ja, just det. Jag har ju faktiskt
1: träffat och umgåtts med först Albert. Um, vi var i Idre tillsammans. Uh, han var där för att inviga ett hotell. Och jag var väl där för att bevaka invigningen? Helt, helt enkelt. Och hålla, var, koll på ja, och hålla koll på honom. Men det var ju enormt mycket folk och det var en hel del press som var där. men, vi umgicks men var det här liksom... i tiden ungefär? Ja, oh, det måste ju ha varit. Kan det vara 2007, mm. 2008? Ja, 100. någonting sånt. Ja. Mm. Det var jättekul. Men det var också helt galet att se honom live- och liksom snacka med honom, för han är ju väldigt speciell. Otroligt sympatisk, otroligt vänlig och artig. Men jag, jag vet att han hade precis träffat Charlie då- så de var, ju, de var ju ett par, men det var ju inte jätteofficiellt. Så när jag stod och pratade med honom i backen- så frågade jag så här, eh, men är du single eller vad är det som händer? Och då... Han är ju väldigt så här flörtig av sig. Då hade han ju bara så här skrattat och tittat sig omkring. Så bara, Ser du någon? Ser du någon tjej här? Det är en stor del av hans personlighet, just det där. Alltså skämta lite, flötta lite. Och han vet hur han ska roa sig. Herregud, jag kommer ihåg den första kvällen där vid invigningen. Alltså jag har aldrig sett någon fästa så hårt någonsin. Han hade slipsen i pannan. Han, oj, oj, oj. Eh, ja men du vet, idre i hans ögon är väl inte jättestort. Han är väl van vid de här stora tjusiga alporterna. Liksom.
0: Eh, men
1: han, han visste hur han skulle fästa. Och det blev sent kan jag säga.
0: Han, drog, han liksom tog alpfästerna till Idre kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Ja, men spännande då att du var på plats. Ja,
1: men det, det var ändå kul att träffa honom. För att som sagt, han är väldigt sympatisk och eh, otroligt vänlig. Men det är också mm. det att han, har ju, han är förtjust i tjejer. Liksom. Det var ju no, någon gång där på
0: kvällen han hade
1: någon tjej i knät. Och jag tyckte det var jättetrevligt. Men whatever.
0: Eh, ja, för att, ja. det är lite som du säger så är det ju så att den här världsvana monarken. Han hade ju under många år nästan till ett besörkt kärleksliv. Han dejtade ju kvinnor på löpande band. Och det här skrev ju media otroligt mycket om. Och du uppgav bland annat att han haft en rad affärer med både kända supermodeller och artister.
1: Ja, och det sägs ju också. Det behöver inte alls vara sant. Men det har ju pratats om att han även har varit lite förtjust i män. Det vet jag mm. inte om, om det är så. Men, mm. men eh, alltså jag minns att... Eh, en fransk journalist som jag känner bevittnade en sån här vild fest i Monaco. Och där är ju festerna på en helt annan nivå kan man säga.
0: Ja.
1: Det var på någon sån här tjusig bar restaurang. Det var otroligt mycket folk. Albert var jättefull. Charlene var med, för de hade ju träffats då. Hon stod till den mest och såg uttråkad ut. Medan Albert dansade med andra tjejer och höll hov. Det kanske inte alltid är så jättekul att vara tillsammans med en festprisse. För det kanske också Nej. slutar med
0: att man hamnar i ett hörn och tycker det är lite tråkigt helt enkelt. Ja men exakt. Och, ja, men det har inte bara varit så här celebra kvinnor som Albert har fallit för. Den då 30-åriga amerikanskan Tamira Rotolo. Hon var ju gift och jobbade vanligtvis som servitris. Och hon var i Monaco bara för att turista. Och där ska hon då ha träffat Albert som inledde en kort relation med henne. Och hon blev ju gravid. Mm. Eller hur? Mm. Yes, eh, 1992 -19. 19 -19. var det. Ja. Och då föddes Jasmine, för att få Albert att erkänna det här faderskapet. Men det dröjde faktiskt ända fram till 2006 innan DNA-provet tvingade honom att ge upp den här skandalösa processen. Och eh, hon fick säkert inga pengar. Ja, det tror jag, det tror jag det. också.
1: För hon, han vill ju såklart se till att, eh, om, att om det är hans barn, att, att barnet blir försörjt. Det sägs ju också att hon fick ett hus på, på Rivieran så att hon klarade sig nog tror jag hon
0: och, ja. och idag så har ju Albert och hans dotter visserligen en god relation. Jasmine hon studerar i New York och visar sig då och då på offentliga tillställningar både med och utan sin pappa som sällskap. Och hon twittrar ganska mycket och skriver gärna om sin pappa och lägger upp bilder på honom och sin farmor Grace Kelly. Och eh, hon har ju till och med klätt ut sig en gång till Grace Kelly vid en galamiddag. Ja, alltså de är, är ganska man, lika.
1: Ja, de är lite lika och när man följer henne på Instagram så, så ser man, man får liksom en känsla av att hon är lite, lite, lite besatt av, av sin
0: farmor Grace Kelly. Det mm. återkommer hela tiden helt enkelt. Just det. Men däremot så har det varit lite si och så med papparollen när det kommer till hans Alberts andra barn, Alexander Koste. Det är ju så att
1: Albert hade en sju år lång affär med flygvärdinnan Nicole Koste och deras till en början då hemliga relation den började under en flygning mellan Nisse och Paris 1997. Mm. Och Nicole var 26 år hon var flygvärdinna, och kommer från Togo. Hon serverade champagne i första klass och fick då ögonkontakt med den här prinsen. Och han ska ju fråga efter hennes mobilnummer. Och Nicole har själv berättat att hon skrev inte ner på någon servett- utan hon skrev ner på ett fint papper- då som tillhörde första klassen. Det har hon berättat ska det vara.
0: Med,
1: ja, en ju med Mail Sunday. Men de började umgås
0: blitigt. Och hon var i Monaco- och hälsade på honom i hans palats. Ja, och till slut så tog den här relationen slut. Och då ska Nikola upptäcka att hon var gravid. Och år 2004 så föddes då Alexandra. Och inte heller i det här fallet- så ville Albert först- Erkänna faderskapet. Eh, idag är dock Alexander officiellt först Alberts son. Albert och Jasmine de utanför
1: äktenskapet. Och det är ju lite eh, speciellt då när man har en sån officiell kunglig roll helt enkelt.
0: Ja för det bidrar ju till då att de inte har någon chans att ta över kronan. Mm, Men de, de har ju liksom båda, båda har ju rätt till ett ekonomiskt miljardarv. Vilket inte heller är fyrskam. Nej, men verkligen inte. De har framtiden tryggad helt enkelt. Men under de här åren då, när ja, men det var ju såklart otroligt omskrivet alla Alberts affärer. Och det var kvinnor och det föddes barn som, fast han var ogift och så vidare. Och eh, det pratades ju så alltså, det började bli lite oroligt i Monaco. Man undrade ju så här, hur ska det bli? Kommer det födas någon arvprins eller prinsessa? Och kommer han någonsin ens att bli gift och... Eh, det pratades ju till och med om att kronan behövde övertas av albets syster Caroline. Då alla ställde sig turlackliga inför att ja. det skulle komma en arvinge.
1: Och det var ju det som bidrog till att man då 2003 upphävde det här fördraget från 1918. Det var ju det som pekade på att Monaco blir fransk om Reniers tronföljare dör utan en arvinge. Men i det här fallet, och nu då, så kommer istället prinsessan Carolines äldsta
0: son att ärva tronen. om det hade varit så... Att först Albert inte hade fått barn helt enkelt. Ja, men precis. Och den 7 mars 2005 så togs Alberts far René in på sjukhus för intensivvård. På grund av hjärtlung och njursvikt.
1: Och då fick Albert ta över faderns arbetsuppgifter mm. helt enkelt. Just det. Eh, och det var ju då de här ryktena började florera. Eller det här pratet att eftersom man inte har någon arvinge. Då blev det väldigt oroligt
0: kring sexationsordningen. Mm. Så klart och det dröjde ju inte länge för 6 april 2005 så somnade ju han René in åtammal. sammal hyllad världen över som djup respekterad av världssamfundet och då var det ju helt enkelt Alberts tur att ta plats och ta över efter mm. sin far.
1: Och det var den 12 juni 2005 då tillträdde han tronen formellt med en kröning vid en katolsk mässa. Där första novellen sängdes av Monacos erkebiskop. Och i samma stund så tog han och systonen farväl då av sin pappa.
0: Väldigt så här speciell situation. Dels ta farväl i samma stund som man ska äntra den här rollen. Ja, men verkligen. Mm. Och men det, det var kung... mycket... Mm. Förlåt. <laughs> det här med att inte se
1: varandra. <laughs> det är svårt. Ja, Men, men eh... hela
0: världen var ju på plats. Ja,
1: det var det. Ja, men det var ja. det. Victoria Daniel var ju där.
0: Nu tror jag var där va? Utan Daniel. För de... Daniel var inte med. Daniel var nej. inte med, men däremot nu... har i skrompins hak. Ja,
1: nu tänkte jag på bröllopet mellan Albert och Charlene. Nej, nej, det här ligger ju tillbaka. Det är 2005. Precis, det kommer lite inte längre med. fram. Precis.
0: Ja. Men hur gick den här ceremonin till då? Alltså vad gör ja, man? När... Iförd en ceremoniell första uniform. Så då prins Albert för att motta välsignelsen av erkebiskopen Bernhard Barsi. Och Albert han höll tillbaka tårarna men hans systrar, prinsessorna Caroline och Stephanie, de fick torka ögonblåna, vilket såklart är, var förståeligt. Och prins Albert han övertog då tronen som 47-åring när fadern hade suttit i 56 år. Det är lång tid att sitta på tronen. Mm. Santos alltså översjonen när han var 47 år gammal och den här ständiga ungkar han han skulle hela 53 år innan han till slut gifte sig. Och ja, det oroliga folket om han ju nästan till bli desperata. Sin kärlek Sydafrikanska
1: OS-simmerskan Charlene Whitstock. Och den träffades vid simtävlingen Mare Nostrum i Monte Carlo i Monaco. Och samma år så hade Charlene faktiskt representerat
0: Sydafrika i simning på sommar-OS i Sydney. Men det var ju sen inte förrän sex år senare som vi faktiskt fick se paret tillsammans. Och sedan dess har ju Charlene varit med prinsen på officiella uppdrag.
1: Ja, och de förlovar sig den 23 juni 2010. Och vigselen ägde rum den första och andra juli 2011. Och precis som när Grace Kelly och Renier gifte sig så bestod det då av en i och en katolsk vigsel. Ungefär 3500 personer som fick delta i festligheterna.
0: Det var ju snyggt. Väldigt generöst mm. och väldigt pampigt. Och de här dagarna de bestod även av stora middagar med alla gäster från världens alla hörn och eh, givetvis så var ju också den svenska kungafamiljen på plats för att fira den nygiftas kärlek mm. och eh, jag kommer ihåg att vår kung Karl Gustaf han var ju väldigt stilig i sin vita smoking ja. som du också sa var ju såklart även kronprinsessan Victoria och prins Daniel på plats ja men hennes klänning var ju annorlunda i jämförelse med hennes framlidna svärmor Grace. Den bestod av mer än 50 meter sydenduchess. Men även om den skiljer sig åt mot Grace-klänning så återfanns även vissa detaljer. Till exempel så hade... Alltså då, Charlins klänning, mer än 40 000 Swarovski-kristaller som prydde hela, hela livet. Och, eh, det hade även Grace i sin klänning massor av små, små pärlor som var fastsyda. så att Det var lite så på så sätt som hon ändå hyllade Grace i sin Charlins eh, Charlene's klänning, den designades ju av Giorgio Armani. och eh, Wow, vilken brud Charlene var. Mm, hon var tjusig. Men Helt det här bröllopet
1: kantades såklart av skandaler. Jag kommer ihåg att jag blev uppringd på Aftonladet av en fransk journalist som berättade att Charlene hade ångrat sig. Hon hade fått vetskap om någonting som gjorde att hon inte längre ville bli Alberts fru. Hon hade flytt till flygplatsen för att ta sig hem till Sydafrika. Men då hade hon blivit upphämtad av polis och förts tillbaka till slottet. Och det här var ju bara några dagar före vi Men jag ska lägga till en brasklapp här för att hur sant detta är i detalj det vet ju bara Charlene och. Albert. och de mm. närmast inblandade eh, men tidigare i hela världen skrev om det här och det verkar som att det var någorlunda bekräftat det här i liksom, flygplatsen och, och sådär men eh, som sagt, den här skuggan över familjen Grimaldi den eh, fladdrar
0: förbi även under det här bröllopet helt mm. enkelt men det är så intressant också för den här frågan. Det här är ju någonting som har pratas väldigt mycket om. Och Charlene och Albert har ju verkligen fått besvara den så många gånger. Men man får aldrig någonting ur dem när det kommer till det här.
1: Mm. Nej, så är det. Men i maj 2014 då meddelade hovet att
0: paret väntade barn. Och två stycken dessutom. Ja, och den 10 december 2014 så fick Charlene och Albert tvillingarna Gabrielle, Theresa Marie och... Jacques. 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 Eh, Honor René. Och eh, Gabriella hon föddes två minuter före Lillebjörn, som trots detta är Tronarmee. Just det. Mm. Och det firandet, det var ju jätteintensivt när
1: nyheten kom. Och tre timmar efter att barnen föddes så lät första familjen skjuta salut. Det var 21 skott. För var en av barnen som har lagt 42 donande salutskott.
0: Mm. Men varför snuvas
1: då hon på tronen? Jo, men det är då Jacques som blir nästa person i tronfällen. Även om Gabriella föddes två minuter före sin bror så är det så att sexationsordningen i Monaco ger en manlig arving i företräde. Så föds det en pojke i familjen så är det han som tar över tronen. Finns det bara flickor, då får flickan ta över. Yes. Men det är gammalmodigt. Ja, det är det. Men barnen mm. är faktiskt de första tvillingarna i Grimaldi historia.
0: Ja, men eh, häftigt. Verkligen. Och idag så bor ju hela familjen på palatset i Monte Carlo. Och eh, ja, men äktenskapet har ju likt eh, hela deras historia varit eh, lite svajigt och många gånger ifrågasatt. Så de ibland sätts ifrån varandra under långa perioder. Mm.
1: Och under den här som nyligen, kröningen av den nya kejsaren i Japan som var nyligen. Mm. Då var ju först Albert där och representerade. Men det var även Charlene. Hon var i Tokyo. Men hon följde inte med sin make till den här högtidliga ceremonin. Och det spädde på de här rykterna kring skilsmässa och separation och sådär. Men det är ju inte så. Paret håller fortfarande ihop. Men nu har de behövt vara ifrån
0: varandra en längre tid på grund av att Albert smittades av coronaviruset. Ja men exakt och det är klart media älskar ju att skriva om just det här äktenskapet. För det har ju alltid stormat i Monaco och man det lär väl fortsätta göra det. Så, mm. Men paret verkar hålla ihop och vi får hoppas att de är lyckliga tillsammans helt enkelt. Ja verkligen. Och för att liksom avrunda hela det här specialavsnittet så skulle jag vilja ta upp ett par ord alltså, Albert själv sa några fina ord om sin mor vid en utställning av hennes kläder den sa hon så här, hon, citat hon var en vacker och talangfull kvinna och en modig ikon, men det var bara en liten del av hennes liv för det är det, alltså för jag tror att det är det som många, många ser henne bara som den här modig men jag tror att hon var väldigt, väldigt mycket mer än så och man liksom ska komma ihåg henne även för det ja, absolut Glöm
1: nu inte att prenumerera på vår podcast så missar du inget avsnitt. Tryck på prenumerera-knappen så missar du ingenting. Och så följer du oss på sociala medier. Jag finns
0: på Instagram, kungligt med Jenny. Och Sara, du finns på royalistan.se. Och i dessa tider när vi ska hålla oss hemma så har man ju än mer tid till sociala medier. Så där kan man följa mycket, mycket kungligt. Och vi har många avsnitt som man kan lyssna
1: på i efterhand också. Just det, hand... gör gärna det. Ja, ta hand om varandra nu och ha en jättefin vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej då.